0: 一座荒废日久的百年老宅，一片根深叶茂的深山密林，一群行动诡异的陌生来客，雨夜蹲守，发现院子秘密，多路出击，侦破惊天大案。深山来客，天网栏目即将播出。
1: 水听鸟语，茫茫林海多茂密。夜郎古城有传奇
0: 。这首童谣描述了贵州省石阡县石故乡的风土，也是当地自然条件的生动写照。以龙塘坳村为例，村落的周围是绵延无限的茫茫大山和原始森林。这里距离石故乡政府十二公里。距离石阡县城三十八公里，距离铜仁市一百公里，而且山路崎岖，沟壑纵横。以前，龙塘坳村住着二十多户人家，近年来，由于移民搬迁工程的推进，村民大多搬到了离公路更近的地方，只留下极少住户和孤零零的老宅。然而，二零一七年一月的一天。这个山野荒村突然出现了一伙陌生人
1: 。干爸这个院子呢，已经有百多年的历史了，一没有阿伯人呢就建好了。村里面的一人全部出去了，家里只剩老人。突然来了一
2: 帮嗯外地人，说普通话
0: 。赵老汉今年七十六岁，居住在石鼓乡龙塘坳村干坝组，是目前为数不多的留守村民。他路过一所老宅的时候，发现了周边的异常，便马上把情况反映到石阡
1: 县公安局石固派出所。基本上是没有人住的，他觉得很可疑，然后就到我们派出所报警。这座老宅有一百多年历史，二零一六年，原来的
0: 户主梁某全家搬迁到了公路边，从那时起，这座老宅就荒废了。赵老汉反映，一辆外地牌照的小型货车停在那里，一伙年轻人在此进进出出。在大山深处，这是极
2: 为罕见的事情。大部分年轻人都出去打工了
1: ，对，广东沿海地区啊，每年都是年底才出来回来
0: 。那么，这辆奇怪的货车来
1: 这里做什么呢？民警深入到村民之中了解情况，没有任何的线索能够证明这个车外地牌照的这个货车到底是来干什么的
0: 。二零一七年一月七日下午，民警在走访中了解到，这辆外地货车载有四人，其中一个是当地人杨某，另外三个是广东人。他们找到了老宅的主人梁某，表达了租房的意思。原来他们的木业厂。需要山上的木材作为原材料，所以想暂时在这里住些日子，考察一下。梁某今年五十多岁，儿女外出打工不在身边，眼看这些人言语真诚，出手大方，他便同意将房子租给他们半个月的时间。双方很快谈好了租金，租金比较高，一天就是一万多块钱，日进斗金。这是当地村民想都不敢想的事情，同时，这也是民警倍感蹊跷的地方。他们真正的目的是什么呢？警方对这所老宅以及进入此处的三个路口进行了二十四小时不间断的蹲守。球上面可以直接看到那个中线城的那个地方。民警们发现，这些人的作息十分反常，白天。院子里无声无息，到了晚上却灯火通明，而且他们几乎不与当地人接触，遇到人就赶紧避开。从目前的
1: 信息看，这是一群不速之客。所以说我们感觉那肯定是一个犯罪窝点，但是具体做什么的，哎，然后我们拿不准。警方首先从本地人杨某身上挖掘线索，他在广东
0: 打工多年。和家中亲人关系寡淡，之前他每年只在春节时返回时间过完年就会返回广东。他现在提前返乡确实异常。一月七日晚上，警方决定靠近侦查，这伙行踪极
2: 为诡异的陌生人究竟在做什么呢？所以我们能够听见洗衣机的那个搅拌声，还有他们说话的一些声音。这些人经常
0: 搬运的物品中。除了几台看似正常的洗衣机之外，还有很多白色的塑料桶和煤气罐，这让大家非常疑
1: 惑。车上搬下来那些东西，哈、啊，有洗衣机、盆盆桶桶，但是看起来有点奇怪。做工的话，洗衣服那个挺正常的，但是那个白色的大桶具体干什么？这个就让我们觉得匪夷所思。而且如果说民用的话，一个两个就可以了，但是这么多，到底是干什么的？民警进一步压缩了监控的距离，逐步向院子靠近
0: 。距离院子不到三十米的地方是一个河沟，
3: 当民警们前进到这里时，意外发生了。狗叫，他这是放哨的，呃，出来看了一下，<笑>一声犬吠，刺破了深夜里夜
0: 空的宁静。这伙人竟然设置了暗哨。情况十分危急
3: ，就趴在这个沟里面就不动一不注意，肯定就会暴露。当时是相当的危险的。就在千
0: 钧一发之际，更加凶险的情况发生了，本已进入房间的放哨人突然又折返回来，同时，一道红光射向了潜伏在草丛里的民警们
3: 。就看到有这种光，我们怀疑他带的是是不是？红外线那种警戒，基本上就是蹲在车丛里一动不动。幸好放
0: 哨人没有发现异常，随即返回了房间，警报终于解除了。诡异的行踪、奇怪的工具组合、暗哨的设置，这些反常现象让经验丰富的民警们意识到了一种可能性：这很有可能
3: 是一个制造某种毒品的。制毒窝点，因为洗衣机就是甩干的，塑料桶是搅拌，液化气就是加热。警方推测，他们很有可能准备制造新型毒
0: 品氯胺酮。氯胺酮又被称为 K 粉，服用 K 粉会导致神经中毒反应、幻觉和精神分裂症状，表现为头昏、精神错乱、过度兴奋。运动功能障碍等，同时对记忆和思维
4: 能力造成严重损害。新型合成毒品，如果一般人吸个两次、三次，甚至一次，他都会上瘾。针对的群体就是年轻的群体
2: ，它的危害比传统毒品危害大
0: 。然而，这些仅仅是推测，实际情况需要进一步的证实。意外频发，警方怎样化险为夷？严密蹲守，嫌疑人能否自投罗网？疑点重重，他们究竟意欲何为？可疑车辆，神秘人物，他们从何而来？深山来客，天网栏目正在播出。龙塘坳村虽然背靠茫茫大山，地理位置却很特殊，它与印江县、江口县接壤，处于三线交界之地。同时，村落的前方五百米处就是安江高速公路，这里距离高速路收费站仅有四公里，可以很快进入
1: 西南省份四通八达的高速网络。它是一个四面环山的地形，然后。平时的话，很少有人进出，所以说不管做什么事，基本基本上是不会被人发现的
0: 。在民警看来，这个高速公路附近的深山小村被制毒团队盯上了，因为制毒原料可以通过高速公路运进来，制成的毒品也可以通过高速公路运出去，而且这座老宅符合制毒所需的一切条件。
3: 虽有点荒凉，但是呢，随时随地都有水。一是要有水，它要漂白；第二个必须通电，它要用电来甩干；第三，这个地方要通路；还有第四个条件就是周围没有人居住
0: 。更为重要的是，这个位于深山的老宅很难引人
4: 注意，也很容易逃避警方的侦查。如果是人发现以后，他跑很方便，跑进森林里就找找不到他。二
0: 零一七年一月八日，为了进一步查明这些深山来客的身份和他们的真正目的，警方加大了布控力度，蹲守的民警增加到八组，他们在老宅附近、各个交通要道等地进行二十四小时监控
3: 。第一个要锁定是什么地方的人，第二呢？排查嫌疑车辆，它团的团伙的结构、城市有多少人？什么时候准备加工生产？时值隆冬，冻雨来袭，当地到了
0: 最寒冷的时候，恶劣的气候成了民警们不得不
2: 面对的又一敌人。天气特别寒冷，然后当时还在下雨，头发、鞋子这些都是湿的，身上都是基本上是湿的。民警
0: 们两人一组。每组要连续蹲守十二个小时，期间不能
4: 走动，不能发声，更不能和外界联系。我们不能打电话，不能用手电筒。晚上啊
3: ，白天你也不能说话。一般是两个人一组，是不敢这个叫他们这个回到食堂吃饭的。车辆甩包那个面包或者水，丢在路边没人的时候
0: ，我们自己去捡过来。一月八日晚上九点，原本寂静的院子。突然灯光大亮，两个人在前院搬运塑料桶和工具，一个人在后院操作洗衣机。本地人杨某正在二楼张望走动，这正是警方前期发现的四个人。通过观察，民警们发现他们没有制毒，似乎只是做了一些准备工作，但是可以看出他们是有分工的。一个多小时后。一位村民突然跟警方联系，他无意间听院子里的人说，最近将会有几名大人物到来。警方认为，这个所谓的大人物，极有可能是制毒链条上
1: 最重要的一个环节。小卖部来买东西，偶尔听到他说，今天晚上有个大人物要来
2: 。根据我们的分析，应该就是制毒技师制作新型毒品
0: 。需要一定的技术，而懂得技术的人就是制毒技师，他们是制毒团伙里面的核心人物
3: 。没有制毒技师，这个毒品啊就不可能成功。每一个环节都是一环扣一环的，加多少原料，温度达到多少，而且这个甩干要甩到，呃达到什么程度，怎么漂白、晾干，这都是有严格的规定的
0: 。院子里的异动。让民警产生自然的联想：制毒技师会不会今晚出现？他们会不会今晚开始制毒？不出所料，晚上十一点多的时候，警方得到情报，三辆广东牌照的车正向石阡方向驶来，一辆为黑色路虎越野车，一辆为白色丰田皇冠轿车，一辆为银色丰田轿车。警方进一步加紧了龙塘坳收费站的布控，这里是进入石阡县的必经之地。龙塘坳收费站是石阡县连接安江高速的唯一通道，平时通过这个收费站的车辆较多，但是大多均为省内车辆，外来车辆比较少。然而，时间一分一秒地过去，民警却一直没有发现这三辆广东牌照的车辆。一月九日凌晨零点三十分，就在民警焦急等待的时候，一辆摩托车引起了他们的注意。摩托车从龙塘坳村方向驶来，距离收费站一百米的时候，驾驶员便停了下来，好像在等什么人
3: 。有一个劫摩托车的，到
0: 那个地方的集车。同时，在老宅蹲守的民警传来消息，本地人杨某。骑摩托车离开了制毒窝点。通过沿线监控，民警确定此人正是制毒团伙中的本地人杨某。为了避免打草惊蛇，民警们决定耐心蹲守，静观其变。时间指向一月九日凌晨一点，三十分钟又过去了，收费站一如往常。昼夜蹲守。能否掌握神秘人物行踪？反常情况多次出现，警方如何应对？狡兔三窟，制毒团伙的分工究竟如何？多地警方联手，能否将嫌疑人一网打尽？深山来客，天网栏目正在播出。二零一七年一月九日凌晨一点多。三辆形迹可疑的车辆终于出现在民警的视线里。然而，民警发现这三辆车均为贵州牌照，这与警方之前掌握的信息不符。那么
3: ，这三辆车到底是不是
0: 嫌疑车辆呢
3: ？车子的形状、颜色跟我们这个当时侦查的是符合的。嫌疑
1: 人是不是在途中把这个车牌给换了？
3: 警方根据车
0: 辆行驶轨迹、车辆型号、车身颜色等特征进行仔细分析，确认这三辆车就是嫌疑车辆
4: 。通过天网工程锁定人、锁定车车型，才发现他到我们贵州，然后他搞了个假牌换上去。嫌疑车辆
0: 驶过收费站后，一个人下车，与等候在这里的杨某聊了几句，便跟随在摩托车后面。向制毒窝点驶去。龙塘坳收费站距离制毒窝点三十公里，狡猾多端的制毒团伙浑然不知，他们的这次粉墨登场早已被警方全程掌握了。到达制毒窝点后，车里面走出了四个人，院子里的其他人便开始卸货。他
2: 们搬了那个可能有二十斤的那
0: 个蛇皮袋子。警方根据经验判断，蛇皮袋里装的应该是制毒原料。制毒技师一旦到位，只需要短短几天时间，这个制毒窝点
4: 就能生产出大量毒品。技师一到就开始生产，他要抓紧时间。一生产，他就是要尽快，二十四小时不停的，大概判断它从开始生产到结束，大概要一个星期。然后我们就是二十四小时的，就盯着它这个地方。生产毒品 K 粉的过
0: 程中会产生巨大的污染，会对周边的生态水源造成严重影响。因此，制毒团伙会采取快速制
4: 毒、快速转移的方法来逃避打击。它这个味道很浓的，它时间长了就会被发现的，制完了马上就跑掉啊。哎
0: 二零一七年一月十日凌晨，民警们发现一辆银色的丰田轿车驶离了制毒窝点。本地人杨某独自驾车向石阡县城方向驶去。杨某行色匆匆，他的突然离开让民警大感意外
3: 。我们侦查员靠得太近了，是不是发觉了？然后我们也非常着急。通过跟踪，民警们发现
0: 。杨某驾车进入了石阡县城，并在一家酒店办理了入住手续
3: 。那时我们才放心，就就断定这个人是到这里来睡觉的。二十四小时都有人，就把他监控起来。此时，专案组基本查清了这个制贩毒
0: 团伙的成员情况和内部结构。先到的四人中，三人负责调试安装设备，熟悉周围环境。本地人杨某负责购买食物和日用品，后面来的四人都是制毒技师。与此同时，通过联合办案程序，民警发现入住在铜仁市碧江区一家酒店的三名男子与制毒窝点联系频繁，行动诡秘。所有嫌疑人的一举一动都在警方严密的监控下。从二零一七年一月九号凌晨开始。这个制毒
3: 窝点始终灯火通明，通宵达旦的进行疯狂生产。分两班的，这一班这个这一段时间的毒，就休息了，下一班又来。如果连续的晚上加班搞几百公里是没有问题的。然而，一月十号的白天，喧嚣的制毒窝
0: 点却一反常态，陷入了。诡异的寂静中
2: ，没听见有任何响动了。犯罪嫌疑人应该是制毒已经成功了。警方分析，毒品已经制成，嫌
3: 疑人随时可能逃匿，抓捕行动刻不容缓。然后我们十一号早上如果不动手抓他，他中午可能就全部跑掉了。一月十日下午四点，专案组召开动员部署会
0: ，协调抓捕工作。嫌疑人包括石阡县城的杨某、制毒窝点的七个人，以及铜仁市碧江区的三个人。铜仁市及多个区县警方将
4: 联合出击，同时动手的就同时抓捕。案件里面起什么作用？哎，是组织者，是实施者，还是策划者？我们每个人都把他定位了、啊。毒贩往往都是亡命之徒
0: ，而且异常狡猾。警方必须将其一网打尽，否则将功亏一篑
3: 。一般这些犯罪团伙身上都是有武器的，没有危险是不可能的事情，因为这也是我们的职责。我们警察的职责是什么呢？就是保护人民的盾，对付犯罪分子的刀
0: 。一月十日晚十一点。专案组一百多名民警兵分三路，对制毒窝点实施抓捕。民警们冒着严寒和冻雨，向这制毒窝点进发。为了避免打草惊蛇，任何照明设备都不能使用，在漆黑的夜色中。大家手牵
4: 手，迅速向制毒窝点靠近。稍不注意，被他放哨的发现了，他会跑掉。你甚至一个都抓不到。后面是深山是吧？他会跑掉的，他就可以上高速，马上就会逃出去的
3: 。一月
4: 十一日凌晨一点
0: ，一百余名民警完成对制毒窝点的三路合围，悄悄撒下一张大网。形成梦中捉鳖之势
3: ，左中右分三路，然后将这个现场包围。专案组原定在一月十一日五点三十分进行
0: 抓捕，但是民警发现院子里面空空荡荡，十
4: 分安静，放哨人也不见了踪影。我们摸过去的时候，当时院子里面没有人，我们感觉到好像，好像有一点异常。环查四周。后院隐约传来了说话声，
0: 而出了后院几百米就是茫茫林海和大山
4: ，所以我们就提前动手，提前大概半个小时。午夜抓捕，多路出击，能否一击即
0: 中？嫌犯潜逃，茫茫山林如何觅影寻踪？奔波千里，警方持续扩大战果，铁证如山。多地联手摧毁毒网。深山来客，天网栏目正在播出。二零一七年一月十一日凌晨五点，抓捕行动正式展开。专案组一声令下，三路民警同时冲进了这个老宅
3: 。就按着在地下，将他们控制住
1: 。
2: 现场有十几个那个白色的桶。警方在现
0: 场收缴了大量制毒工具及设备。虽然对制毒现场的情况早有预想，但是眼前的景象还是让民警们大吃一惊
4: 。现场特别刺鼻的那那那种味道，就像化工厂一样
2: ，十分惊人。这应该是我从警二十年来、呃，应该是第一次。
0: 短短几天内，这个团伙已经制造毒品氯胺酮四百五十公斤，这是一个触目惊心的数目
2: 。如果这批毒品外流出去，会对社会造成很大的伤害，会造成很多家庭妻离子散。制毒现场被全面控制
0: 后，警方发现嫌疑人少了两个。根据前期的侦查，这个窝点中的犯罪嫌疑人应该是七个人，但是行动中警方仅抓获了五个人，不见的两个人是制毒技师。
3: 听到我们踹门了、啊，这两个就先先跑，就当时就跑掉了
0: 。案发地的周边是绵延数百里的原始森林，一旦嫌疑人潜入其中，将给后续工作带来极大困难。专案组迅速调集警力追捕，并发动群
4: 众协助破案。调集江口啊，包括印江的通知他们啊。就通过打人民战争，把附近老百姓动员起来。与此同时
0: ，在石阡县城，嫌疑人杨某落网；在铜仁市碧江区，三名身居检出的嫌疑人张某元、杨某勇、刘某富落网。其中，张某元是这个犯罪团伙的代理老板，负责进行远程操控，指挥制毒团
4: 伙。他主要就是负责整个到贵州来组织、策划啊、哎、安排，就是主要骨干骨干分子吧
0: 。早晨八点多，抓捕行动三个小时之后，当地群众打来报警电话，两名逃跑的嫌疑人闯入了他们家，说找点饭吃，烤烤火，外面太冷了，头发有点乱，身上有点脏，打上赤脚。我怀疑有其他问题就不进，就报警了。接报后，警方顺利将最后两名嫌疑人抓获
3: 。
4: 他也受不了，他没没吃的，衣服也打湿了、啊。你想，在森林里，他生存不了，要不然会冻死
0: 。经过一夜的奋战，多地警方联手。对这个躲藏在大山里的制贩毒团伙进行了精准打击，直到此刻，很多民警才吃到了数天来的第一顿饱餐。在接下来的审讯中，面对人赃俱获的犯罪事实，几名主要犯罪嫌疑人却矢口否认，拒不认罪
2: 。一开
4: 始就说来这边旅游、打猎的。反正查意识很强的，而且他们都是有前科的
3: ，这样的话，给我们的侦查办案、的审讯带来很大的
0: 难度。警方调整了审讯策略，通过梳理证据链，将嫌疑人各个击破，最终在大量事实证据面前，嫌疑人不得不低头认罪，同时交代出了本案的主犯龚某辉和从犯曾某董的情况，他们二人。现在正在广东省惠东县等待贵州制毒团伙的消息，案情紧急，石阡警方迅速通知广东惠东警方进行突击抓捕。二零一七年一月十一日七时许，警方在惠东县某小区内将龚某辉抓获。龚某辉正是远程遥控这个制毒团伙的主犯，现场缴获大量制毒工具和赃款。在惠东县某高速路口，警方将正欲驾车潜逃的嫌疑人陈某宋抓捕归案。原来，二零一六年年底，石阡县的杨某远赴广东打工，期间结识了广东人张某元
4: 。打工他通过这个接触到他们这些这些做好制度的人嘛。然后就叫他
2: 在这里找个地方，在全国寻找这种比较偏僻的制毒场地，适合他们的制毒场地
0: 。对于张某元所说的关于制毒窝点的条件，杨某不假思索地提到了这个深藏在大山中的院落。为此，两人特意回到时间实地
2: 踩点。他们来到这个地方的时候，立即打电话给这个团伙的另外一个头目，也就是龚某。当时他们的对话就是：“这个地方
3: 非常合适，大概就是一个多星期，把这个东西买好了，原料、制度、的材料买好了，然后就过来的。”此
0: 时，嫌疑人在此交代，主要犯罪嫌疑人龚某辉的妻子也参与了犯罪，并且是这个团伙中的关键角色。得到消息后，专案组民警马不停蹄，迅速奔赴广东省惠东县。
3: 通过两天两夜那个蹲守，在那个一个小区将这个主要犯罪嫌疑人老婆啊抓获归案
0: 。经过审讯，嫌疑人龚某辉的妻子承认了参与制毒贩毒的事实。在这个犯罪团伙中，他掌管财务大权。每次制毒完成，龚某辉将毒品贩卖出去之后，都会将非法所得交给他保管，他负责迅速转移财
3: 产。他负责这个这个团伙的账务跟这个资金支出，在他现场就是收获了这个现金一百多万。这个主要犯罪嫌疑人的名下是没有那个，呃，固定财产或车辆这些的，所有的
0: 都是在他老婆之下。在扎实完整的证据链条面前，在警方锲而不舍彻查事实的决心下，这个制贩毒团伙的所有犯罪嫌疑人对制造贩卖。运
3: 输毒品的犯罪事实供认不讳。四个地方缴获这个毒品四百多公斤，作案车辆三台，另外还有这个一大批的制度这个工具
0: 。这起案件是新中国成立以后贵州省缴获毒品数量最多的制贩毒案件
2: 。这些案件的侦办，有力地打击了贩毒分子的。消赃气也，为我县创造无毒害县，创造了良好的社会治安环境，为我局禁毒队伍创造了一个锻炼、提升的机会
1: 。现在继续开庭，对本
2: 案进行宣判。贵州省铜仁市中级人民法院刑事判决书
0: ，二零一八年九月七日。贵州省铜仁市中级人民法院依法作出判决，该案主要犯罪嫌疑人均犯制造毒品罪，判处龚某辉、张某元两人死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处龚某权、曾某祥死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处杨某勇、杨某、曾某董无期徒刑。剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币十五万元；判处郑某文、刘某林、刘某富有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人财产人民币十二万元；判处赖某双、龚某才有期徒刑十一年，剥夺政治权利两年，并处罚金人民币十万元；判处陈某宋、龚某红有期徒刑七年。并处罚金人民币七万元。毒品一日不绝，禁毒一日不止。在石阡警方和各级警方的协同作战下，罪恶的制贩毒链条终于被连根拔起。这座美丽和谐的小城又恢复了它往日的宁静。中华人民共和国公安部 A 级通缉令，李红利，男，一九六四年七月十八日出生，户籍地山西省稷山县济丰西街武装部家属院，身份证号码：幺四二七二七一九六四零七幺八零三幺三。该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。一名突然消失的女子，一段闪烁其词的通话。短短一天之内，两人离奇失踪。看似简洁的现场，无法埋藏的罪证。畸形的恋情酿成失控的悲剧。失控的恋情，天网栏目近期播出。